0: Startupeiro, beleza? Aqui quem fala é Henrique Amorim e bora para mais um episódio que hoje nós vamos falar sobre o quão importante é errar, em que errar de fato faz parte da jornada com startups. Você vai entender um pouco mais, bora lá. Mas antes de tudo, queria agradecer vocês aqui pela nossa excelente volta aí com o podcast, depois de um tempinho parado, o engajamento foi excelente e até para quem caiu de paraquedas aqui agora, esse podcast basicamente mostra a minha visão como um, um jovem startupero, assim como você, morando, estudando no Vale do Silício por um tempo, onde enfim, eu pude aprender muito e muito mais do que aprender, pude colocar fato muito aprendizados em prática na minha própria startup, que é a Space, inclusive a Space, que oferece esse podcast e até para que vocês possam conhecer um pouco mais a Space, vocês podem acessar o Instagram, arroba space.com.vc e lá vocês vão ter muito mais Dicas, informações, conteúdos sobre esse universo de startups e inovação que é o grande foco da Space. Então acompanha lá, que fora o podcast tem conteúdos específicos. Inclusive, agora a gente está com uma série de conteúdos explicando cada tipo de investimento em startup. E se você for rodando os posts lá para baixo, você vai achar muito e muito conteúdo bacana, de verdade, que pode te ajudar muito. Mas vamos lá para o conteúdo então. Sempre tá, tapão, Henrique, você está falando então. Que para que eu possa dar certo com uma startup eu tenho que errar antes? Na verdade, não. Mas sim. <risos> não porque é óbvio que ninguém quer errar e eu não quero que você erre. Eu quero que todo mundo possa acertar de primeira. Mas o grande ponto é que quando você olha para grandes startupers de sucesso e grandes é, pessoas que criaram startups realmente sólidas e consolidadas no mercado, a história não é só sucesso, não é só sorrisos e, de fato, essas pessoas que conseguiram chegar até lá têm muitas falhas no processo. E isso se dá muito pelo fato de quando a gente parar pra pensar pô, mas o que eu aprendo quando eu erro? O que de novo me vem quando eu falho em um projeto? E eu gosto muito de falar que quando você erra, você aprende um caminho ao qual você não deve seguir. <risos> e quando você acerta, você entende um caminho que você pode seguir, mas que não necessariamente vai dar certo para todas as ideias. Vocês entendem isso? Mas acho que até é para a gente contextualizar um pouco mais. Vamos lá. Por que, que essa prática, esse entendimento de que é comum errar, faz parte errar, e não só é comum e faz parte, também te ajuda a longo prazo, você errar nas startups, você falhar, é, é muito bacana que tem um, um evento no Vale do Silício que chama, não é só no Vale do Silício né? acho que é, que é um evento que, que acontece mundialmente mas enfim, eu conheci lá no Vale do Silício que chama Fuck Up Night onde basicamente é um demodeio invertido quando a gente tem lá das startups as startups vão lá apresentar o pitch lindamente, mostrar tudo de bom que elas têm e o quanto elas vão dar certo e tudo mais o, o Fuck Up Night é o contrário as pessoas vão lá para mostrar ideias que elas tiveram e que deram errado. E é um evento que lota, é um evento que as pessoas gostam demais. Inclusive, pô, foi um evento que eu fui que estava mais lotado que um Demo Day que eu fui dentro do Google, sabe? Então, para vocês terem uma ideia do quanto as pessoas realmente gostam desse tipo de conteúdo e realmente engajam com o erro das pessoas. E não é... as pessoas não vão lá para assistir um stand-up de tirar sarro dos outros fala pô, sua ideia é uma merda, como assim você pensou nisso, sabe? Mesmo porque, muitas vezes, nesses fuck-up nights, aparecem ideias aparentemente é genial. Você fala, cara, que ideia genial, como que ninguém nunca pensou nisso antes? E acho que isso é bom também pra meio que balizar as nossas expectativas com a nossa própria startup. Você fala, cara, às vezes uma ideia genial, que é, nossa senhora, a melhor ideia do mundo. Não deu certo? Então, calma, vou colocar o pé no chão aqui e vou tentar aprender com esse cara o que ele errou. Vou tentar ver ali com aquela outra startup o que ela fez é... para conseguir chegar onde ela chegou, entendeu? Vou ver o porquê que pessoas que, aparentemente, tinham um ótimo é, futuro, eram promissoras, startups que eram promissoras, deram errado. Então, acho que esse é o mais bacana do Folk Up Night, do... não é só você ver ideias e dar a risada delas não jamais isso não é nunca não é nunca o objetivo é você ver ideias que são bacanas que eram bacanas e deram errado deram errado por quê e é aí que vem a discussão é aí que é o que é o coração da, da parada sabe é você pegar e olhar aquela aquele pitch e falar meu putz esses caras deram errado porque eles eram um, um app mas não tinha um desenvolvedor sabe pô como os caras vão fazer um app sem um desenvolvedor ou era uma fintech, mas não tinham nenhum advogado, não tinha ninguém de, é, da área legal para ajudar eles na, na, na concepção, em toda essa parte burocrática, principalmente no Brasil, né, que é super burocrático, então como é, gente começa a analisar, sabe? Fala, pô, o cara queria criar um satélite gigantesco que vai para Marte, sabe? Tipo, que legal, bacana a ideia, mas meu, quantos milhões você ia precisar pra fazer isso, sabe? É inviável. Ou às vezes você vê e fala: Putz, é, um é um negócio bacana, que teve um engajamento bacana, que teve muitos usuários, teve muitos acessos, mas os caras não souberam monetizar. Ou por exemplo, até briga de sócios, sabe? Negócio genial, mas teve briga entre os sócios e acabaram e não continuaram, sabe? Então é, é muito bacana e eu acho que. É bom até que a gente consegue ver o qual é o, os, quais são os problemas mais recorrentes das startups, aí eu acho que a gente vê sempre um alguns como a questão de, de sociedade, né? de falta de sócios, ou é, intriga entre sócios, ou falta de sócio específico para um, uma ação específica. Falta de grana também é muito recorrente, mas o que a gente acaba vendo bastante é um erro muito básico, que é o famoso Product Market Fit. Para quem não está familiarizado com essa sigla, é... Fit, <risos> ajudou muito, né? É o encaixe do mercado com o produto. Você falar, putz, eu tenho um produto top que o meu mercado quer. Entende? Você ter essa sinergia entre produto e mercado. Porque às vezes você cria um produto top, mas que o mercado não quer. Você entende? Por isso que às vezes a pessoa olha e fala, nossa, como que essa startup, esse produto conseguiu tantos, tantos usuários, tantos... É tanto de receita. Porque eles podem não ter um produto top ainda, mas eles têm o que o mercado quer. Então, às vezes a gente pensa que só tem um produto top, <risos> usando essa, essa palavra para definir, mas um produto muito bom, um produto é, que é, é escalável, um produto que, que é esteticamente agradável, que tem o o Y e todas essas paradas aí, mas não tem o, o principal para ser vendido, que é o, o Product Market Fit. E vocês vão... Para quem não conhece essa sigla ainda, que é o PMF, né, ou essa, essa esse termo, você vai ver ele muito pela frente. Você vai conhecer a fundo. E se você tá tentando, se você está criando uma startup, se você tá validando, testando, tentando achar de fato esse se encaixe com o seu mercado, é, você vai passar por isso muito ainda. E até eu tava tava conversando esses dias com um colega sobre isso, o processo de uma startup, né? E a gente viu que as startups têm um período de crescimento, depois um período de looping muito grande, que é justamente esse período onde ela tem que encontrar o seu Product Market Fit. E é um período que muitas vezes é longo, um período que demora. Mas até para a gente não se estender muito nessa questão do, do Product Market Fit, é só uma, uma recorrência né, que a gente vê nas startups que falham. Então, bacana é isso. É você ver é, que quando você erra, quando você erra como startup, você sempre pode ter um aprendizado através disso. Você sempre pode ver o porquê que você errou, onde você poderia melhorar. E eu mesmo já tive experiências falhas com, com, com startups e hoje eu olho para trás e falo, meu, que erro sabe? Que hoje eu não cometeria. Mas eu não cometeria isso hoje porque eu errei lá atrás, sabe? eu poderia ter errado isso de novo na, na minha startup atual se eu não, não tivesse aprendido, sabe? Então, acho que é justamente esse constante aprendizado e constantemente entendendo os erros que que você mesmo teve, e muito mais do que isso, né, não, a gente não precisa errar um milhão de vezes até chegar no acerto, mas a gente pode entender o erro dos outros, então para pra ver startups que não deram certo, startups que, é, que, que não seguiram, sabe, para pra ver esse tipo de, de negócio que, que de fato não teve um resultado conforme, é, tanto quanto ele pretendia ou parecia ter, sabe? É até bacana comentar, estava participando de um, de um programa é, recentemente, semana passada, e eu acabei conversando com o Ricardo, é, Ricardo Filho, ele é, fui na verdade, um dos fundadores da Rico, acho que todo mundo conhece a, a corretora Rico aí, e é uma corretora, hoje uma das maiores corretoras do Brasil, e ele é investidor anjo no, no momento, e ele estava comentando né, sobre alguma das das startups a qual ele investiu, e falando justamente sobre o erro, né, do uso do capital. Você fala, pô, uma startup bacana, super promissor e tal, captaram um milhão e meio, é, ele foi um investidor parcial, captaram um milhão e meio na, na startup e você fala, putz, bacana, hein, os caras vão, vão poder ter um crescimento é, ao, ao longo do tempo e... Enfim, perdurar aí por um período, pelo menos um ano aí, tentando, validando, testando. Mas os caras torraram a grana em quatro meses. Então você fala, putz, como assim, sabe? Startup não é uma empresa tradicional, você vai abrir um mercado, você sabe que você tem que ter o, alugar o espaço, colocar as mobílias para exposição do produto, achar o fornecedor e vender. Sabe? Você tem que testar, você não, não sabe... Onde você vai alugar? Você não sabe quais são as mobílias. Você não sabe qual o produto que você tem que, qual fornecedor que você tem que pegar. Então assim, não é um negócio tradicional. Você tem que testar, errar. Você tem que passar por esse processo. Tem que passar. Já, existem alguns meios que você pode cortar esse processo, mas de modo geral, você não pode simplesmente pular esse processo. E não é a grana que vai te ajudar. Nem uma mentoria com o Mark Zuckerberg que vai te ajudar. Não é alguém que vai te ajudar. Não sou eu que vou te ajudar. <risos> Na verdade, a gente pode tentar diminuiu um pouco esse, esse período de tempo mas você vai ter que errar por conta própria sabe você vai ter que fazer sozinho eu falo porque mano eu sou a pessoa que assim como você lia tudo, escutava tudo, conversava com todo mundo e atrás e não quando eu for fazer eu não vou errar e errei demais e tô errando todo dia sabe e acho que esse é o ponto a gente aceita isso aprende com nossos erros sabe como não errar mais a gente consegue crescer de uma maneira muito sólida E esse, esse que é o ponto Principal desse papo Pra mim Na é minha visão, sabe Eu vejo que o grande problema disso tudo que não tá nem No como no Como nós reagimos A essas, essas falhas A esses erros Mas é uma questão mais social, sabe A gente entender Que não tem problema errar, inclusive faz parte errar a gente entender isso, a gente vai ver que dá para aprender muito, muito com os erros. Na minha visão, mais do que com, as, com os acertos, Não adianta nada eu saber o que, que o Ifood fez para dar certo, sendo que meu negócio é um negócio que é B2B, sabe? Que eu vendo para empresas, é um, é, é, um, é um negócio totalmente diferente, com outro público alvo. Óbvio, a gente pode aprender, analisar, ver como que como que eles fizeram, usar isso como um trampolim para entender, para ter mais conhecimento, mas nunca para saber o que fazer, sabe? Então, é, acho, acho, acho que os erros ensinam demais e aí essa questão cultural é uma coisa que eu vejo que a gente está mudando, está tentando mudar é, no, no Brasil, na nossa região. Inclusive alguns eventos como como esse camp night nós estamos é, organizando aqui. É, na, na região, inclusive não enquanto space, mas enquanto comunidade de startups, né? Eu sou bem ativo aqui na, na comunidade. Foi até uma sugestão que eu fiz e que muito em breve vai acontecer esses esses eventos de. Onde a gente mostra de fato o fracasso, onde a gente vê como que essas é, ideias que fracassaram poderiam ter, poderiam ser melhores, como que de fato podem surgir novas oportunidades a partir do fracasso, sabe? Então, que é uma questão que a gente, a gente tem que aceitar e entender que esses erros fazem parte e não só fazem parte. Esses erros podem nos ajudar, entende? E agora, é aquele momento que nós paramos para analisar como que isso tudo se aplica na nossa vida e como que nós podemos fazer para... De fato, ter um melhor aproveitamento. E não só aproveitamento, mas poder aplicar isso de fato na nossa vida, na nossa startup, no nosso negócio, na nossa ideia que seja. Então, vamos tentar resumir tudo isso e colocar em prática. Meu, primeiro de tudo, não tenha medo de errar. Vai lá e faz, sabe? Se der errado, faz parte e vamos para a próxima, sabe? Eu acho que essa mentalidade que todo startup... Tem que ter sim ou sim pelo fato de que é difícil. A gente acaba errando, sabe? Não, não vou falar uma estatística porque <risos> eu não tenho, então não, não acho correto falar também Mas muitos startupeiros erram. E todo mundo que resistem a esses erros, que aplica o que a gente falou no último podcast, de pô, não parar nunca, sabe de continuar, de seguir o baile... <risos> Eles, eles perduram e conseguem achar uma, um, um problema real, de um mercado real, com um público que de fato tem uma dor relevante. Então, primeiro ponto, não tenha medo de errar, sabe? Vai, faz e se der errado, tá tudo bem, faz parte, sabe? Não, não ache que se você errar é por culpa sua ou, ou porque você é incapaz. Não, tenta achar o erro, entender... E bola pra, bola pra frente, sabe? Não, não, não veja isso como um ponto negativo. É, apesar de ser muito difícil, eu entendo. <risos> já, já tive que desistir de várias ideias que eu, que eu achei genial, que eu achei geniais. É, já tive que, meu... Desistir de ideias promissoras, de projetos e startups promissoras que ganharam prêmios e por aí vai. De fato, por entender que ela não estava completamente validada, que ela não é, estava de, de fato consolidada, sabe? Então, acho que a gente tem que sempre olhar por esse, com esses olhos, olhar por esse lado, que a gente precisa achar é, um caminho que seja correto, que a gente consiga validar, que a gente tem um Product Market Fit, que a gente tem uma equipe bacana e não só se apegar a uma ideia, sabe? A ideia de menos e acho que você já ouviu muito por isso daí, que a ideia não vale nada. Inclusive a gente tem um podcast aqui sobre isso, que sua ideia não vale nada. <risos> o nome é um pouco é, receoso, mas acho que você pode escutar lá também que você vai ver um conteúdo muito bacana sobre de fato não se apegar à sua ideia. E o segundo ponto é justamente aprender com o erro dos outros. Não quer errar também para sempre, né? Então... Pega é o erro do, das startups que, que você conhece, você conheceu alguma startup que deu errado? Chega pro o cara e fala, pô, me explica aí, comenta o que, 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 você, que, você, achou, que, que você fez de errado, o que, que você acha que poderia ter melhorado, onde, onde você errou, é, como que, pensa como que você pode não ter o mesmo erro que, que essa pessoa, sabe? pensa Pensa como que você pode fazer para pular, para não ter esses mesmos erros. E aí eu queria finalizar também indicando um livro. Eu acabei nunca indicando o livro. Eu acabei de pensar nisso. Eu já poderia ter indicado vários livros aqui para vocês. Mas é um livro muito, muito bacana. É, é, ganhei de um grande amigo esse livro. E vi que é quase <risos> uma leitura essencial aí para quem está empreendendo. Esse livro chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Estou com ele aqui na mão, inclusive. <risos> é, ele é basicamente fala sobre como construir um negócio quando você não tem resposta pronta. Ele é do Ben Horowitz e vocês vão achar, assim, que... Meu Deus do céu, como que esse cara conseguiu chegar onde ele chegou, passando por tudo que ele passou. Então... É, de, é de fato, um desafio o que essas grandes startups chegaram no auge, passaram para chegar até lá. E não só isso, você vai, você vai ver sobre falhas, sobre erros e sobre como ele contornou esses, esses erros no meio do caminho. Eu achei um livro assim, genial, para mim um dos melhores livros que eu já li com, com esse tipo de conteúdo, voltado para startups, para como que você é, faz o seu controle de objeções aí <risos> na no seu negócio. E também pensando como que você pode aprender com o erro dos outros. Esse é um dos livros que você mais aprende porque ele basicamente só fala sobre erros. Então é isso. Obrigado pelo seu tempo enquanto você estava aí lavando uma louça, na academia ou, sei lá, limpando a casa. Eu só escuto podcast fazendo isso. Então, valeu e até a próxima.